0: Это подкаст. Извинения перед Кадыровым за попадание в плен. Голодовка уроженок Северного Кавказа в иракской тюрьме и еще один чеченский оппозиционер в федеральном розыске. Об этом и не только в 131-м выпуске подкаста Кавказ Реалии. Его проведу я, Катя Филиппович. Привет. Поставьте лайк, и мы начинаем. Беженцы из Чечни прекратили голодовку в хорватском депортационном лагере Ежива из-за ухудшения состояния здоровья и отсутствия реакции со стороны властей. Протест был связан с продлением срока их содержания в лагере. Там они находятся с осени 2022 года. Уроженцы Чечни покинули Россию из-за опасений быть отправленными на войну против Украины. В Хорватии они были задержаны по подозрению в причастности к исламским радикальным движениям, однако доказательств этого правоохранительные органы страны не предоставили, заявил правозащитник Исада Дуев. «В первые дни, когда голодающие теряли сознание от обезвоживания, им вызывали врачей. Но в последние дни голодовки их просто осматривали и оставляли без внимания», – добавил Дадуев. «Если власти не обратят внимания на эту ситуацию, то уроженцы Чечни откажутся от попыток получить статус политических беженцев с надеждой на депортацию не в Россию, а в Турцию, страну, через которую они оказались в Европе». В ноябре уроженцы Чечни из этого депортационного лагеря в Хорватии заявили о насилии и жестоком обращении со стороны сотрудников учреждения. После публикации в СМИ омбудсмен Хорватии рассказала о проверке законности содержания беженцев и планов на их выдворение. Еще в конце апреля редакция «Кавказ Реалии» направила запрос в МВД страны с просьбой прокомментировать голодовку и заявление чеченских беженцев. Но спустя несколько недель ответ так и не был получен. Посредством голодовки протестовали и уроженки регионов Северного Кавказа, заключенные в иракской женской тюрьме «Русафа». Они требуют пересмотра уголовных дел и депортации в Россию. В двухнедельной голодовке участвовали жительницы Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Многие из них осуждены на пожизненные сроки по обвинениям в связях с экстремистской группировкой «Исламское государство». В обращениях, распространяемых в телеграм-каналах, протестующие заявляли о необоснованности обвинений, формальном рассмотрении дел, а также о том, что им не были предоставлены квалифицированные переводчики и адвокаты. Редакции «Кавказ. Реалии удалось связаться с самими заключенными и их родственниками. Осужденная по имени Зара приговорена к 15 годам по статьям о терроризме и незаконном пересечении границы. Этот телефонный разговор у корреспондента редакции состоялся с ней на восьмой день голодовки. Все эти шесть лет пытались улучшить наши условия, но у нас, нас никто не слушал, у нас ничего не получалось. Когда нас судили, мы не знали. Вот на арабском языке, все происходило в 70 минут, без доказательств, без переводчика, без адвоката. Четыре года без своих детей я не хочу вообще жить, честно говоря. Россиянки прекратили голодовку из-за угроз администрации тюрьмы не допустить к ним российских дипломатов. Об этом заявляет освещавший ситуацию телеграм-канал Prisoner of Baghdad. При этом дипломаты уже посетили тюрьму, но никакой помощи не предложили, сообщили собеседницы редакции. В настоящий момент в тюрьме Русафа содержатся более 400 женщин из России, Турции, Беларуси, Украины и других стран Европы и Центральной Азии. Боец полка «Север Ахмат» Тамерлан Хамидов публично извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за попадание в плен в Украине. Это один из пяти бойцов полка, которые были возвращены в Россию в рамках обмена пленными. Видеозапись со извинениями была опубликована в официальном телеграм-канале Кадырова. Хамидов выступил на открытии военного городка 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» в селе Серноводская. В мероприятии участвовали порядка трех тысяч силовиков, а также власти Чечни и представители российского Миноборона. Хамидов назвал Рамзана Кадырова «отцом народа» — этот титул ему присвоили в феврале — и заявил, что попавших в плен нельзя оправдывать тем, что у них закончились боеприпасы. Был ли Хамидов принужден к извинениям — неизвестно. Однако за последний год известны и другие случаи, когда бойцам из Чечни приходилось публично извиняться. Такая участь, к примеру, постигла четверых наемников, которые записали видеообращение с жалобами о том, что их не лечат после возвращения в республику. В середине апреля глава Чечни заявлял, что у чеченского воина не должно быть причин оказаться в плену. По этой причине он якобы отказался встретиться с другими вернувшимися из украинского плена земляками. Кадыров призвал их вернуться на фронт и доказать, что они не избегали боя. Примечательно, что до заявлений главы Чечни с бывшими чеченскими пленными встретился председатель парламента республики Магомед Даудов, который назвал их, цитата, «истинными чеченцами». Другая короткая новость из Чечни. Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения Руслана Геремеева, бывшего заместителя командира батальона «Север», участника войны России против Украины и одного из ключевых подозреваемых в организации убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. В своем телеграм-канале Кадыров назвал Геремеева братом и отметил, что в ходе боев за Мариуполь ему достался самый сложный участок. По мнению главы Чечни, Геремееву не чужды понятия чести и достоинства, высокие моральные качества и богобоязненность. Конец цитаты. В российской агрессии против Украины Геремеев участвовал с самого начала вторжения. Еще в марте прошлого года он появился на видео из Мариуполя. Через три дня выяснилось, что силовик серьезно ранен, его доставили в госпиталь. С тех пор об участии Геремеева в боевых действиях не сообщалось. В апреле этого года он получил звание Героя Чечни. Во время награждения в Грозном 44-летнего Геремеева представили как майора запаса. Закачивайте приложение «Кавказ. Реалия», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. На кладбище Усть-Лабинска на Кубани появились новые могилы убитых в Украине военных. Двое из них были наемниками ЧВК «Вагнер» и неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Фотомогил опубликовал автор телеграм-канала тетушки в Краснодаре» военный пенсионер Виталий Ватановский. Так, в усть лабинске на днях похоронили Ивана Колесникова. Согласно картотеке судебных дел, в 2006 году он был осужден как несовершеннолетний и отбывал срок в воспитательной колонии. В 2008 году суд приговорил его к четырем годам колонии за разбой. В 2017 году Колесников был осужден на год за хранение марихуаны, а в 2020 признан виновным в грабеже и повторном вождении в состоянии опьянения. Тогда он получил полгода. Года лишения свободы. В октябре 2022 года Колесников получил новый срок за наркотики. Он признал вину и отправился в колонию строгого режима на один год. Другой похороненный наемник — Александр Корниенко. В картотеке судебных дел есть документы о том, что в ноябре 2020 года Корниенко получил год исправительных работ за кражу телефона и попытку угнать автомобиль. Сразу после освобождения в 2021 году Корниенко угнал автомобиль, на котором превысил скорость и попал в ДТП. Суд назначил ему один год и девять месяцев колонии общего режима, но Корниенко уже в тюрьме завербовался в ЧВК «Вагнер». На его могиле фото в гражданской одежде и наклейка ЧВК. Напомним, законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. В Ростове-на-Дону найден мертвым бывший заместитель начальника главного следственного управления МВД по области Анатолий Туров. Об этом со ссылкой на источники сообщают местные СМИ. Рядом с телом был обнаружен пистолет, правоохранители считают, что причиной смерти было самоубийство. Сообщается, что Туров страдал онкологическим заболеванием и имел третью группу инвалидности, а в последние годы не работал и находился на пенсии. По одной из версий, Туров фигурировал в показаниях задержанных по делу о преступном сообществе в МВД, сообщал ростовский сайт 161.ру. В апреле более 20 сотрудников управления МВД по Ростовской области стали подозреваемыми в организации преступного сообщества. Они, как утверждается, получали взятки от предпринимателей. Один из обвиняемых – бывший заместитель начальника полиции Ростова-на-Дону Дмитрий рыбалком Позже были арестованы еще 10 полицейских. Общее число обвиняемых по этому делу достигло 34 человек. Сообщалось, что на сделку со следствием пошли как минимум 16 из них. Сын бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и младший брат чеченских активистов Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых, Байсангур, был объявлен в федеральный розыск. Об этом со ссылкой на базу данных розыска МВД пишет коммерсант. По какой причине разыскивают активиста, неизвестно. В ноябре 2022 года Байсангура внесли в федеральный список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Это решение тогда также не объяснялось. Эту ситуацию для нашего подкаста прокомментировал старший брат Байсангура Абубакар Янгулбаев. В самом уголовном деле мне стало известно еще за несколько месяцев до объявления в розыске, а поэтому брату говорил часто проверять и смотреть, что там происходит с его розыском. Потому что мне мама в письме рассказывала о том, что к ней приходил следователь, и пытался ее допросить в рамках уголовного дела, возбужденного против брата. Но по какой статье это дело, она не помнит. Вместе с этим она отказалась давать показания против брата, ну, то есть против своего сына. И все, на этом на самом... больше особой информации нет. Единственное, есть подозрение, что это, скорее всего, дело связанное либо с экстремизмом, либо с терроризмом, потому что ранее брат был уже объявлен в списке экстремистов. Байсангур Янгулбаев эмигрировал из России в 2021 году вместе с братом Ибрагимом. Абубакар Янгулбаев покинул Россию в декабре прошлого года. В начале 2022 года из-за угроз их отец Сейди Янгулбаев вместе с дочерью также покинули страну. Мать братьев Ингулбаевых, Зарема Мусаева, была похищена чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде в январе 2022 года. Сейчас она находится в СИЗО в Чечне. Ее обвинили в нападении на полицейского. Защита называет обвинения необоснованными, а дело сфальсифицированным. На этом у меня все. Вы слушали главные новости на Северном Кавказе и юге России. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это поможет нам расширить аудиторию. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇ Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».